0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20, ahora desde nuestros estudios en Elche, para llegar a todos los rincones de nuestras queridas Comarcas del Vinalopó. Agradecerles que estén ahí un día más, al otro lado del 102.0 en su aparato de radio o en internet en onda ondacero.es o en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet y presentarles eh, el menú que hemos eh, preparado para esta próxima hora y media para compartir con ustedes. Enseguida nos vamos a adentrar en la actualidad desde la perspectiva del análisis y la pluralidad será a través de nuestra tertulia de los jueves. Después de las noticias de la una y de habernos puesto al día de lo que ocurre a nivel nacional e internacional, recibiremos a... Nuestros expertos de Inmo Urbana. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces se nos hace un poquito bola, un poquito complicado cuando nos planteamos comprar o vender un inmueble, una vivienda. Eh, los impuestos. Leyes que cambian continuamente, eh, mucha letra pequeña, sorpresas a veces desagradables de última hora. Bueno, pues vamos a hablar de eh, impuestos en operaciones inmobiliarias y será, como digo, con los expertos de Inmo Urbana. Y después llegará el tiempo de las noticias, las del deporte y las de carácter general. Pero antes de empezar con los contenidos y de saludar a nuestros compañeros hoy de Tertulia, pues me van a permitir una reflexión. Hoy es el Día de las Enfermedades Raras, un día eh, de carácter eh, mundial en el que nos paramos a, a reivindicar eh, que se pongan suficientes eh, medios, sobre todo presupuesto, para líneas de investigación en torno a estas enfermedades raras. En muchas ocasiones, y dado que son eh, enfermedades que afectan a un mínimo porcentaje de la población, eh, las eh, grandes eh, líneas de investigación eh, las dejan un poco de lado. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, pues porque eh, fármacos que se pudieran conseguir eh, para tratar esta las patologías raras pues eh, tendrían muy poco nicho de mercado vamos a reflexionar sobre las enfermedades raras, les invito a que hoy lo hagan en este día mundial, a que se siga luchando también por ese presupuesto en investigación y de hecho les invito a que en nuestro tiempo de noticias eh, bueno pues presten mucha atención a un que está elaborando nuestro compañero David Alberola sobre la Importancia que puede tener eh, financiar líneas de investigación también para quienes padecen este tipo de patologías. En estos momentos también, en el caso de Ilche y en otros municipios, se está dando lectura a un manifiesto eh, para reivindicar eh, esa atención también a quienes padecen las llamadas enfermedades raras. Quería compartir con ustedes esta reflexión. Con ella llegamos a las 12 y 23 minutos y antes de entrar en materia unos consejos sean bienvenidos gracias por estar ahí arrancamos
2: El contenedor marró arriba a Mes Barris y Pedanies. Continuamos superando niveles. Y ja estic también en Altavix. m la vostra ayuda cada vegada més residuos orgánicos orgànics es convertiran en compostatge i elch serà una ciutat 100% orgànica. Més informació en Elch verdaineta punes. Recorda tot el que es descompon al marró, un missatge dute el i l'ajuntament Elch.
1: ¿Te gustaría tener una sonrisa armónica y blanca, pero natural? Nuestros
3: tratamientos en estética dental conseguirán tu mejor sonrisa y sin duda mejorarán tu autoestima. Además, podemos ver el resultado final del tratamiento antes de comenzarlo, lo que nos permite personalizar tu sonrisa al máximo según tus objetivos. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos
1: en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altet, y en www.clínicasestersánchez.es.
4: El mítico Cadillac el dorado del 68, eso solo pasa en el cine clásico.
5: Sí, en el cine y en
3: Anticauto Alicante, el salón internacional de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico.
4: La mayor concentración de coches, motos y repuestos clásicos y antiguos, clubes, asociaciones y objetos para coleccionistas.
3: ¿Sueñas con los clásicos que hicieron historia? Anticauto Alicante, el 9 y 10 de marzo en IFA Firalacant.
2: En Rivera Salud, trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
3: En Alena Flelu, de Calle Corredora 53 de Elche, estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Solo hasta el 14 de marzo, te hacemos un 50% de descuento en todas las monturas y un 20% en gafas de sol de firma y hasta 200 euros de ahorro en audífonos. No te lo pierdas, Calle Corredora 53, con parking gratis en Congresos. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
0: Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Bueno, pues estamos en directo. Entramos ahora sí en nuestra mesa de tertulia y fíjense... Eh, en la próxima semana eh, entraremos en, eh, en la celebración del Día Internacional de la Mujer será el, el viernes 8 de marzo, eh, ya les contaremos por qué en esta casa, en Onda Cero, el Checomarcas del Vinalopó, vamos a tener una semana muy especial y diferente y vamos a acercarnos al camino recorrido y sobre todo al que nos queda por recorrer en, en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer ¿y, y por qué les estoy contando esto? Bueno, pues porque una una vez más pues nos eh, ha llamado yo creo que a todos los que seguimos un poquito la actualidad política local decía nos ha llamado la atención que de nuevo no haya sido posible sacar adelante una declaración institucional conjunta es decir eh, por unanimidad con un acuerdo amplio en torno a la defensa de la igualdad y eh, la celebración del 8 de marzo eh, se presentaron dos se presentaban en principio dos mociones al pleno celebrado el pasado lunes en elche una por parte de compromiso otra por parte del Partido Popular. Finalmente, eh, compromiso vino a que si se introducían eh, dos enmiendas a la moción que presentaba el Partido Popular, estaría dispuesto a aceptarlas. No se aceptaron esas eh, en, enmiendas. Eh, al final, bueno, en fin, que no ha habido acuerdo. Que vuelve a llamar la atención, porque en principio... ¿Qué reparo puede haber en que todos trabajemos en esa línea de conseguir la, la igualdad real? Eh, entre mujeres y hombres. Pues vamos a ver qué nos dicen eh, los dos primeros contertulios que se han sentado a nuestra mesa. Llegan directamente ya les decía que estaba teniendo lugar la lectura de ese manifiesto en apoyo a, a las personas con enfermedades raras. Apoyo y demanda y reivindicación de investigación en este sentido. Eh, así que un placer saludar a Mariano Valera. Mariano, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista. Bienvenido. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
1: Y también a Esther Díez, portavoz del Grupo Municipal de Compromís. Bienvenida a Esther, buenas no, tardes. Muchas gracias, un placer. Que cre creo que quería hacer, Esther, alguna sí. puntualización <ríe> sí. sobre la presentación. Que no está el profesor hoy. Bueno, <ríe> le vamos a mandar un abrazo muy sí, fuerte desde sí. aquí al profe, porque cuando no está él es que estamos un poco como cojos Se
2: nota mucho eh, eh, el, no, la, nos, la no presencia del profesor, así que le enviamos un abrazo muy grande de recuperación
1: sí. Seguro que él hubiera hecho esta introducción muchísimo mejor que yo, así que Esther eh, aclárenos usted, sí, a ver. Sí,
2: eh,
6: Quería eh, añadir una información más que es que después de que compromis y Partido Popular hubiéramos registrado sendas mociones con motivo del 8 de marzo, desde compromis lo que hicimos fue proponer una declaración institucional en la junta de portavoces del pasado viernes en la que unificábamos tanto los acuerdos que proponía el Partido Popular su moción, que eran más genéricos, como todos los que habíamos puesto nosotros en nuestro texto. Pero el Partido Popular no aceptó que hubiera esa declaración institucional, a pesar de que recogía todos sus puntos de acuerdo, para nosotros era la manera de que, si no por unanimidad, que ya sabemos que Vox lo iba a rechazar, al menos 24 de los 27 concejales de la corporación hubiéramos suscrito conjuntamente un texto. O sea, que lo que común. ustedes
1: planteaban era una ampliación, no una eliminación de ninguno de los puntos no, no, que planteaban. Claro,
6: previo al Pleno habíamos presentado a la Junta de Portavoces ese de, esa declaración institucional, que era un texto conjunto en que se incluían todos los acuerdos propuestos por el Partido Popular y. Todos los propuestos por compromiso. De esta manera en lugar de haberse debatido las mociones hubiera salido un texto conjunto si todos los, los grupos municipales no quieren, no puede ser una declaración institucional pero lo decíamos al Partido Popular no pasa nada, unifiquemos los dos textos en uno y al menos que salga por mayoría de 24 a los 27 concejales pero no quisieron, ni siquiera participaron del debate de nuestra moción, hicieron después una explicación en el minuto que tienen después de explicación de voto en el que no hay capacidad de réplica, supongo que porque les costaba e incluso defender su postura y lamentablemente nos hemos quedado sin esa declaración institucional pese a los esfuerzos eh, y en este sentido el Grupo Socialista nos había dado su visto bueno que pudiera salir adelante ese texto también con su apoyo.
2: Yo, yo me gustaría también puntualizar un, un pequeño detalle que para mí no es pequeño porque lo, lo decíamos en la tertulia de la semana pasada y lo seguimos diciendo en esta. Ver, no sé si la señora Díez compartirá pero los, los, los hechos y los detalles en política, las formas son 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 necesarias ¿no? y, y lo poníamos en valor eh, respecto a todo el tema que se, que se produjo respecto al subdelegado de gobierno. Eh, no es que solo presentó eh, la señora Diez en la junta de portavoces una propuesta de declaración institucional, es que no se le contestó en todo el fin de semana. No, supimos, nos enteramos en o sea, el Ustedes pleno. llegaron
6: al pleno sin saber. Sin, saber. sin tener una respuesta. Cuando uno tiene una voluntad de consensuar un documento, mm. si hay algún elemento que no le parece bien, algún punto de acuerdo o algo de lo que se ha recogido en el cuerpo del texto, pues se le comunica al otro grupo. Oye, este, plan, este texto que me has pasado, yo cambiaría esto, cambiaría aquello. Y se buscan los puntos en común para poder sacarlo adelante. Pero después de esa junta de portavoces no tuve eh, ninguna comunicación por parte del grupo popular, mucho menos de Vox. Empezamos el pleno sin tener conocimiento de cuál era la respuesta del partido de Pablo Ruz. Y de hecho, cuando empezó en el debate de las mociones, tuve que preguntarlo a viva claro. voz porque ni siquiera habían tenido a bien contestarme. Por un tema de orden, claro, claro, ni un mínimo, por una parte, ni un mínimo de, de cortesía parlamentaria para entendernos, pero denotaba que no tenían ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, porque si no, uno introduce
1: los elementos que quiere negociar. Aún así, claro. ustedes desde el Grupo Socialista, Mariano, sí que apoyaron eh, finalmente la propuesta que llevaba el Partido Popular.
2: Efectivamente, es que desde el Grupo Municipal Socialista. Eh, Vimos, leímos... A ver, primero... Nos hubiese, nos hubiese gustado que se hubiese eh, hecho una declaración institucional como como se venía haciendo desde que, desde que antes de que Vox entrara en el pleno, en lo municipal también, ¿no? porque lo estamos viendo a todos los niveles, pero aterrizado en lo municipal, pues también desde que Vox está en la, en el, la corporación, pues no tenemos ni declaración por el 25 de noviembre, ni tenemos declaración institucional por el 8 de marzo dos declaraciones que se vienen eh, no realizando desde más de 8 años y, y esta es una cuestión que hay que poner sobre la mesa porque es desde que está eh, partido eh, político de Vox, que me hubiese encantado que um, al menos hubiesen aceptado poder estar esta mañana
1: eh. Les le, le recuerdo, perdón, le voy a interrumpir eh, Mariano, pero recordar a nuestros oyentes que a esta tertulia siempre están invitados también eh, los eh, portavoces de Vox es decir que invitados están en, en su decisión ya el venir o no venir, pero eh, conste eh, perdone por la interrupción, no, eh, pero quería nada. hacerlo pues constar. Eso, pues, me, me hubiese encantado que me que Las formas son sí, importantes. Las formas son
2: muy importantes, al menos que, que, que se pueda debatir con ellos ya que en el pleno tenemos los, los tiempos muy limitados para poder debatir, pues al menos en estas tertulias aprovechar para poder debatir y que y que la ciudadanía pues también haga sus valoraciones pero bueno, no se quieren tampoco ni presentar en las tertulias para poder debatir pues lo tendremos que decir, eh, desde que Vox está en el gobierno, desde que Vox está en, en, en también en la corporación, no hay declaraciones institucionales, ni por el 25 de noviembre ni el 8 de marzo. ¿Y por qué el Grupo Municipal Socialista? Evidentemente apoyó porque está muy de acuerdo en que se recogiera la parte importante de ambas mociones que se convirtiera en una declaración institucional. No se convierte en una declaración institucional en una sola moción porque la señora Díaz estaba eh, también dispuesta a dejar su moción para que los acuerdos de su moción estuvieran recogidos en esa moción conjunta. Tampoco se hizo así. Evidentemente, el Grupo Municipal Socialista votó a favor de las dos mociones porque las dos venían a aterrizar, eh, bueno, a aterrizar no, las dos venían a plasmar ese trabajo y, y esa importancia de trabajar por la igualdad. En una, en la del Partido Soci en la del Partido Popular, evidentemente, mucho más blanco, mucho más generalista, mientras que en la de Compromís, eh, la de la señora Diez, mucho más aterrizado en formas, en materias, para poder trabajar esa igualdad real y efectiva.
1: Enseguida se va a incorporar también a esta tertulia Inmaculada Mora en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular mientras tanto Esther sí que igual sería interesante que nos diera esas dos, dos o tres matices de los diferentes eh, puntos eh, que usted me eh, presentaba en su moción y que intentó que se incorporaran a esa moción para poder ser apoyada por el resto de grupos políticos eh, ¿cuáles serían dos o tres puntos a destacar que, que a usted le parece que, que faltan o que dejan incompleta la moción presentada por el Partido Popular?
6: Pues los nuestros tocaban tanto el ámbito municipal como el autonómico y el estatal. En el municipal, sobre todo que se incluyera una perspectiva de género en la acción de gobierno en general, y esto pasa por eh, habilitar vivienda asequible para las mujeres. Eh, es ...con una especial mirada... ...a las víctimas de violencia machista... ...y sus hijos e hijas... Eh, ...activar planes de empleo específicos... ...para mujeres... ...garantizar cursos de educación sexual... ...para asegurar la salud sexual y afectiva... ...sobre todo de las personas más jóvenes... ...elaborar presupuestos también... ...con perspectiva de género... ...o por ejemplo... ...que el espacio público también se entienda... ...con una mirada feminista... ...por ejemplo... ...que se añadan nombres de mujeres... ...a la nomenclatura de las calles... ...y luego ya solo por destacar... ...a nivel autonómico que se continuará adelante con la tramitación de la Ley de Igualdad de Género y en el ámbito estatal instar al Gobierno Central a tramitar la Ley de Cuidados, que sabemos que es un ámbito que recae especialmente sobre las mujeres, que además pues objetivamente cargamos mmm, con esta parte eh, de la vida privada de manera mayoritaria que los hombres. Por tanto, eran acuerdos que yo no puedo entender que un demócrata en el siglo XXI esté en contra de ninguno de ellos. Cada vez que le he hecho esta pregunta a lo largo de estos días al Partido Popular no ha sido capaz de salirse de la frase de es que era una propuesta ideológica. una propuesta política, por supuesto, lo que no era es partidista. Política porque señala el origen del machismo. Nos habla de estructuras sociales, económicas, culturales que han discriminado tradicionalmente a la mujer y eso tiene un nombre, se llama machismo y eso hay que señalarlo y reconocerlo para poder revertir la situación. Así que no han sido capaces todavía de explicar qué les parecía mal, que en qué no estaban de acuerdo en esos elementos, que yo creo que es lo más triste de todo. De hecho, como digo, ni siquiera participaron en el debate, yo creo que por vergüenza de incluso no de, de saber lo insostenible que era su postura, y, y es una lástima al final. Y sobre todo me llama la atención una cuestión, ellos lo que hicieron fue rebajar muchísimo su texto, incluso el Partido Popular, en que siempre ha ido a remolque de las políticas de igualdad, en otros tiempos en que Vox no estaba, hubiera presentado propuestas, con bueno, un poco más de contenido, eh, dejó una moción blanquísima, que por eso un compromiso consideramos insuficiente, y encima ni siquiera Vox se la votó. Por tanto, yo le explicaba al Partido Popular, no se trata de hacer un texto para que Vox se sienta cómodo, se trata de hacer un texto que se comprometa de verdad con la igualdad.
2: Y, y, y al, al mismo nivel yo simplemente quería puntualizar también que dentro de esa moción que Compromís nos presentaba por el día 8 de marzo había un paso que, que sí que me gustaría recordarle a la ciudadanía que nos escucha y es el programa Concilia, que es una de las enmiendas que como Partido Socialista le queríamos presentar a, a la señora Diez, porque es verdad que es un programa que nació de la, del antiguo pacto del Botanic, ¿no? De un programa que sí que trabajaba por la igualdad real y efectiva aterrizada a los niveles municipales y en Elche estaba funcionando muy bien y que a día de hoy ni sabemos nada de él. Hemos preguntado, nadie nos contesta y en Consellería hemos visto que tampoco hay presupuesto. Por lo tanto, se deja entrever esa no respuesta por parte del Partido Popular y de Vox en esas acciones que no quieren ni aterrizarlas ni reconocerlas evidentemente era un día para que no se generaran crispaciones porque no podemos generar crispación del 8 de marzo, creo que todo lo contrario y la ciudadanía tiene que entender que es un día en el que hay que reivindicar eh, que, que tenemos que situar a, a la mujer, a ese 50% de la población, no lo podemos dejar ni lo podemos dejar de seguir mirando de lado tenemos que estar en igualdad de condiciones en todos los aspectos, ya se decía, económicos, culturales, laborales, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso nos queríamos alejar de la, de la crispación para poder remar todos juntos. Creo que no lo vamos a conseguir nunca, mientras que haya un partido eh, en el gobierno o, en la, o, o a cualquier nivel que siga, negando, eh, que siga negando estas realidades, que siga negando la violencia de género, pero sobre todo que sea capaz de llamar chiringuitos a las entidades y asociaciones que se dejan la vida para trabajar por esta igualdad real y efectiva.
1: Bueno, yo creo que si estuviera aquí el profesor diría que este es uno de esos temas en los que eh, no se puede eh, aplicar sesgo ideológico y que todos debemos estar de acuerdo ¿no? a estas alturas del partido. Bueno, eh, si les parece, vamos a cambiar de asunto eh, porque eh, ustedes eh, proponían ayer, y me refiero al grupo municipal del PSOE, la construcción de dos parkings subterráneos en este uno en la zona de Highton, otro en la zona de, de Candalix eh, y les pedían también que continuaran adecuando solares para el aparcamiento. Eh, claro, la respuesta nos ha hecho esperar por parte del equipo de gobierno, dicen, hombre, dice, ustedes han tenido ocho años para, para hacer estas infraestructuras que ahora nos solicitan, así que, Mariano, explíquenos un poco por qué ahora apoyan ustedes o piden ustedes que se avance en este sentido.
2: Bueno, eh, eh, apoyamos y hemos venido trabajando durante los años anteriores en todo lo que en este pleno extraordinario como herramienta que tiene eh, la, el, los equipos lo, los grupos municipales hemos solicitado evidentemente hemos solicitado ese pleno extraordinario para plantear que, que se aproveche en estos dos importantes terrenos donde se va a actuar en tanto en el por, por por saber dónde estamos hablando el parking de Highton eh, y el parking de Candalís. Eh, nosotros teníamos planteado para el, de, de, para el parking de Highton, para el terreno de Highton, una un edificio a nivel provincial, que sí. es lo que merece Elche, que es lo que merece el barrio de Carrús, eh, pero el equipo de gobierno eh, actual ha decidido hacer un centro social. Que no está mal, porque también lo necesita la zona, pero en ese edificio que nosotros veníamos planteando también íbamos a dar eh, servicios a nivel social. Pero ellos han planteado hacer un centro social y no aprovechar el, el espacio para construir un parking. Y al igual le ocurre al Candalís, que han decidido construir el... Próximo conservatorio, cuando ya tenían asignado del anterior equipo de gobierno eh, un terreno para conservatorio, ellos han decidido llevarlo a Candalís y también desaprovechar el momento para no construir un parking mínimo de tres plantas hacia abajo para, da, para dotar a, esas dos y, bueno, a esos dos terrenos que nos quedan prácticamente en el núcleo de la ciudad eh, aprovecharlo y dotar a la ciudad de parking necesarios para ello y que sigan con esas políticas que en el anterior equipo de gobierno veníamos desarrollando de realizar estudios y parkings públicos con plazas públicas en diferentes terrenos o terrenos más pequeños que tenemos en nuestro municipio. Eh, tenemos, eh, si tiramos de Meroteca, en la anterior corporación, en la, el anterior gobierno... Eh, fueron creadas más de mil plazas en diferentes espacios del municipio, de terrenos que hemos ido eh, seleccionando y se han ido construyendo plazas gratuitas. Por lo tanto, que sigan con esa política. Eh, pero bueno, mm, hemos visto la respuesta. Lo de los ocho años no es real. Hemos hecho más de mil plazas eh, durante los cuatro años anteriores y luego, sobre todo, que no quieran disfrazar de, de lo que sea para ver qué hay. Un grave error, y por eso lo hemos pedido por pleno extraordinario, sería un grave error no construir parking en estas dos parcelas que hemos dicho de Hayton y de Candalís.
1: Quiero que ahora me explique usted por qué eh, quieren ustedes que esto se aborde en un pleno extraordinario eh, y no como una propuesta o una moción en un pleno ordinario. Ahora me explica usted, uh -huh. porque de paso pues también aprovechamos hoy que estamos más tranquilos para aprender un poquito ¿no? de, de dinámica de la gestión municipal. Esther, ¿ustedes eh, qué opinan? ¿Apoyan esta esta propuesta? ¿Consideran también importantes estos parkings subterráneos?
6: Bueno, no solo el aparcamiento, en compromiso lo que defendemos es la infraestructura global que tenía que haber sido instalada en el solar de Highton. Si el Partido Popular hubiera querido en estos momentos lo que estaría en marcha es un... bueno, estaría en marcha o esperaríamos que estuviera en marcha porque ya sabemos los tiempos de la diputación, sería un palacio de congresos en la avenida de Novelda que es lo que propusimos el anterior gobierno progresista, pero que Pablo Ruz y Carlos Mazón, entonces eh, presidente de la diputación de Alicante, vetaron porque no querían que esta infraestructura de ciudad se ubicara en el barrio de Carrus como consecuencia y como la diputación es quien pagaba, fue trasladada a Altavix y en estos momentos está en tramitación, aunque sigue sin haber ni una piedra puesta de esta infraestructura tan prometida por la diputación provincial y que viene a compensar además la falta de inversiones en nuestra ciudad. Dicho esto, una vez el PP vetó esta infraestructura en Carrus lo que propusimos fue la construcción de un palau de les arseséniques que efectivamente llevaba aparejado un aparcamiento de 500 plazas, pero a mí me parece que lo más importante en todo caso eran los servicios que se dotaban en ese nuevo edificio para el cual la Generalitat Valenciana había presupuestado en el año 2023 un millón de euros para dar inicio a las tramitaciones. Obviamente, con las elecciones en marzo ya se paralizaron los trámites que podíamos llevar a cabo como gobierno municipal, pero para mí lo grave es que Pablo Ruz haya renunciado a esa infraestructura de ciudad que reivindican precisamente los vecinos y vecinas de Carrus. Nosotros nos reunimos con las asociaciones vecinales, ahora, ahora, cosa de cuatro o cinco meses y nos trasladan efectivamente que ellos lo que necesitaban era una infraestructura de mayor envergadura y mayor impacto en todo el entorno para que fuera además ese elemento tractor, ese elemento dinamizador en todo el barrio de Carrus así que en todo caso, mi reivindicación no viene solo por el aparcamiento también, que es una oportunidad desaprovechada al poder construir y habilitar estas plazas eh, sino el haber perdido esta infraestructura que demandan los vecinos y vecinas de Carrus que no entiendo por qué, o sea, no sé dónde estará la Justificación de haber renunciado a que la Generalitat también se implicara. No sé si es porque el señor Mazón, igual que no quiere pagar los 43 millones, pues tampoco quería poner en marcha este edificio y porque Pablo Ruz ha aceptado que la Generalitat Valenciana no se involucre en una infraestructura, como digo, de ciudad, no un centro social. El barrio ya tiene centros sociales. Lo que querían es una infraestructura transformadora.
2: Uh -huh. y lo bueno, solicitamos por pleno extraordinario, sí, Exacto, vamos a aclarar el por qué se solicita por pleno extraordinario ent entendemos que es el proceso más importante que tenemos como herramienta para la ciudad, para proteger los intereses o eh, para defender los intereses de la ciudad eh, lo tenemos a través del pleno, eh, la máxima representación de, de nuestro municipio y donde se recogen y donde se debaten los eh, momentos más importantes de, de la ciudad y no por una moción, no no, no, un pleno que es lo que se merece esta situación para nosotros de no poder o no entender que se desaprovechen estos dos terrenos para construir. Bueno, o para, como bien dice la señora Díez, primero no aceptar el hecho de tener una envergadura provincial como queríamos o teníamos proyectado en Hayton, pero que no se desaproveche en este caso las dos construcciones sin tener un parking como se merece ambas, ambos. Terrenos.
1: Bueno, me van a permitir que salude a Inmaculada Mora, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, miembro del equipo de gobierno. Se incorpora a la tertulia, imagino, Inmaculada, que ha sido complicado no poder llegar esta mañana. A veces se acumulan muchas cosas, uh -huh. pero en cualquier caso, sea bienvenida. Y, muchas
0: gracias a y, vosotros. Y la pongo
1: un poco al día, ¿eh? sí. si le parece, porque bueno hemos hablado, de esa, en primer lugar, de esa imposibilidad de haber llegado a un acuerdo mayoritario de grupos políticos en el Pleno en torno al, al Día eh, Internacional de, de la Mujer. Finalmente eh, no pudo ser. Declaración institucional ya parecía difícil entre las eh, formaciones políticas, pero al menos un acuerdo con mayoría de, de, de los grupos. Y por otra parte, en la actual, que ahora sí que le voy a pedir que me dé un poco su opinión de por qué no ha sido posible llegar a ese acuerdo más mayoritario, y por otro bueno, pues estábamos hablando de esa solicitud de pleno extraordinario que ha realizado el Grupo Municipal Socialista para eh, pedir al equipo de gobierno que se aprovechen eh, eh, los solares de Highton y Candalix eh, para la construcción de parkings subterráneos en ambas zonas, así que le vamos a dar un, un turno un poco más amplio de palabras, ¿no? si les parece, muy Esther Mariano a Inma Mora Bueno,
0: muy buenos días a todos y muchas gracias Maite venía corriendo de hoy, ha sido hoy es el Día de las Enfermedades Raras este 20 sí, de, de febrero y estábamos allí en la lectura de ese manifiesto pues, con, las, ambas, con las asociaciones y los familiares bien, referente a lo que estabas comentando re, a, a esas mociones que se presentaron tanto por parte de Compromís como del Partido Popular para conmemorar el Día de la Mujer el día 8 de, de marzo nosotros desde el Partido Popular presentamos una moción en el que abarca a todos y a todas las personas que, que quisiesen adherirse a esa moción, de hecho el Partido Socialista votó a favor evidentemente después de haber hecho un estudio o una lectura de la moción que presentó el Grupo Municipal de Compromiso tras ocho folios, siete folios de redacción de moción comprendíamos que era una moción además de, cargada de muchísima ideología política por tanto yo creo que cuando uno presenta una moción o, o hace una referencia a un tema que, que debe de involucrar a todo el municipio, debemos de dejar de lado esa ideología política para albergar a todas las personas que cualquier persona se sienta reconocida sobre esa moción Y eso fue lo que hizo el Partido Popular
1: ¿No? El, el, el Grupo Municipal Del Partido Popular una... ¿No consiguieron ustedes, Inma? perdone que la interrumpa sí. tampoco Porque claro, ha mencionado eh, compromiso, Pero tampoco consiguieron ustedes el apoyo de eh, sus compañeros de Vox En uh -huh. este caso compañeros me refiero en la labor de gobierno uh -huh. eh, Del Grupo Municipal de Vox
0: Bueno, afortunadamente somos dos partidos políticos Con ideología política Que en algunos momentos evidentemente eh, no, 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 no se concuerda ¿no? las decisiones o, o las motivaciones de determinadas cosas. Y eso no significa absolutamente nada, los señores de Vox no, no entendieron la moción tal y cual la habíamos planteado, no votaron a favor de ella, pues igual que tampoco votó el, el Grupo Municipal de compromiso referente a esta moción. Evidentemente tú puedes compartir determinadas ideas y en otras diferir, y afortunadamente pues, eh, así llevamos el gobierno municipal en el que la mayoría de ideas las compartimos, pero en otras no somos dos partidos en ese aspecto diferente. Sí, Esther. Sí, bueno, efectivamente no pasa nada y
6: eso es lo triste, que no pase nada porque para el señor Ruth debería ser una línea roja tener como socio de gobierno a una persona que hizo las declaraciones que hizo en el pasado pleno, que son una auténtica barbaridad. Culpando a las personas migrantes de la violencia machista. Hablando de las personas y culpabilizando a las personas transexuales. Auténticas barbaridades. A mí me daría vergüenza tener como socio de gobierno a una persona que es capaz de hacer esas declaraciones. Y el problema al final que radica en todo esto es cuando el Partido Popular tiene que escoger entre políticas feministas o blanquear la postura de Vox, intenta blanquear la postura de Vox, sigo sin entender a cuál de los acuerdos el Partido Popular se oponía de los que proponía compromiso en su moción
0: Ina. Evidentemente nos oponíamos a, to a la moción con ideología política en e en ¿Dónde la estaba? Hablaba de, pues hablaba de patriarquismo Hablaba de determinada Patriarcado, Patriarcado disculpen usted señora Diez es que cree que no, haber no, utilizado. No, es, no es un origen estructural la discriminación Señora, de las mujeres. No estábamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso y ya está, que aquí hay ideas diferentes, señores. Pero, claro, pero yo El saber mundo por qué, está compuesto ¿no? de una multitud de colores y cada uno tiene... Una posición sobre colores diferentes. Claro, pero uno y aquí pasa esto. O defiende el, el feminismo o no. Y o defiende el machismo. A mí me masismo, llama o sea, mucho no hay la atención Que la señora Díez diga que hay determinadas líneas rojas que no se deben de, de atravesar, de pasar, no debemos de, de gobernar con determinadas personas con una ideología diferente a la que tenemos nosotros. Pues señores, es que les recuerdo que es que ustedes, sus socios de gobierno, ustedes mismos incluso, son partidarios de. de, de de indultar ahora mismo a personas que están en un proceso o están ahora mismo de acuerdo. Recuso Pero es fácil
6: que estás... del PP no. cuando no es capaz Vamos de discutir sobre el Vamos a, tema, a dejar que ¿no? termine la
1: intervención la señora Mora
0: pero se dan cuenta como ellos lo único que quieren es imponer su ideología y su, medo y su modo de pensar al resto de la población. Oiga, señores, que cada uno en este país, gracias a Dios, vivimos en una democracia en la que cada persona, cada ciudadano, es libre de pensar como quiera y de expresarnos como queramos. Ahora, no pongamos cosas donde no las son, porque entonces cuando se le sacan los trapos sucios a Compromís y al Partido Socialista, entonces tienen la piel muy fina y es cuando entonces siguen atacando.
1: A ver, Mariano. Bueno. Eh, ya pedir ya intervenciones eh, muy sí. cortas porque me gustaría también conocer la opinión de Inmaculada Mora como miembro del equipo de gobierno respecto a este asunto de los parques.
2: Efectivamente, esto es lo que no, no se buscaba. no Creo que de esto nos tenemos que alejar de la confrontación porque para confrontar ya está Vox para dejar declaraciones bastante extremas como yo tuve la, la posibilidad de intervenir en el Pleno para decir que nos alejábamos evidentemente y, y desechábamos todas las declaraciones que hizo la señora Rodil porque fueron para analizar de verdad y eh, porque fueron de escándalo y no eh, señora mora la la, la moción de, de compromiso no llevaba carga ideológica pues simplemente valera, llevaba carga alegro. llevaba llevaba carga. llevaba carga de realidad era feminista era una moción feminista discúlpeme, discúlpeme. no no de, déjeme, déjeme acabar Va por favor acabar, déjeme valera. acabar eh, eh, creo Creo, ¿eh? pero esto es una postura personal. Creo que ustedes se equivocaron en, en, el, en el voto de las mociones. Si ustedes hubiesen bueno, la abstención, hubiesen dado a la abstención a, a la moción de la señora 10 eh, se hubiese quedado como lo que se buscaba. No hay una declaración institucional por Vox. Ese es el único problema que tenemos en el municipio o, o a cualquier nivel donde se está gobernando. No hay una declaración institucional por Vox. Porque ustedes creen y apoyan y han trabajado con el feminismo, porque ustedes están y trabajan por la igualdad real y efectiva. Y esto hay que reconocerlo, solo que ahora les toca gobernar con un partido que no quiere nada de eso, que no quiere escuchar porque nos llama chiringuitos y porque nos, y nos llama no sé cuántas barbaridades. Ustedes hubiesen tirado de la abstención y se hubiese quedado, hubiese quedado como lo que se buscaba. Pero, señor, en el ¿no? ayuntamiento de Elche hay una postura fija respecto al trabajo por la igualdad.
0: Pero nos van a tener 27, que decir a ustedes o a sea, qué tenemos que votar No, no, no yo no estoy... No, no, sí, he, he señor dicho que, nos ha dicho he, que deberíamos no, de haber votado no, no, a Pero que he dicho, es, una, es un tema personal, están, es una opinión personal. Nuestra, claro, y según nuestra opinión, opinión evidentemente, una moción que está cargada de tanta ideología política, pues evidentemente no la compartimos. Y es simplemente una cuestión de para nosotros de principios y de valores, que nosotros mantenemos, igual que ustedes mantienen, unos principios y unos valores que son propios de ustedes. Pues eh, yo creo que simplemente debemos de ser consecuentes cuentes con ello, y evidentemente por eso votamos en contra, porque no compartimos esa ideología política, ese modo de entender el feminismo desde la raíz de donde ustedes la entienden, y ya está, no hay más, aquí no hay más vuelta. Claro. Como se ve, es, que es a... generación
6: espontánea lo que quiere el PP, el... los oyentes ya tienen oportunidad de explicar antes los acuerdos, ninguna persona no demócrata está. estaría en contra de ellos, y sigue siendo la inexplicable. Sigue... El, el, el,
1: el resultado final es que, bueno, pues no ha habido declaración institucional, no ha habido mm. tampoco una moción eh, con un respaldo eh, de el mayor número posible de representantes la semana que viene eh, tendremos Bueno, sí, con el mayor de número cosas. de
0: representantes fue la moción del Partido Popular, a sí, cual el Partido Socialista votó Pero no a el mayor favor. posible eh, decir, a favor. No el mayor posible. a expensas de cuatro concejales.
1: El, el, ma el mayoría <risas> para poderlo aprobar pero no con la mayoría más grande que se hubiera podido conseguir creo uh -huh. que así está más matizado bueno, eh, sí que hemos hablado también nos ha dado tiempo de plantear un poco, planteaba eh, el señor Valera, eh, la petición que hacen de convocar un pleno extraordinario eh, posibilidad de que se pueda eh, debatir y llegar incluso a esa opción de eh, construir aparcamiento subterráneo en Highton en los solares de Highton y Candalix se lo va a pensar el equipo de gobierno es una opción factible, no factible
0: bueno, pues bienvenidos a la realidad, ¿no? De, de los equipos del partido, eh, del partido Socialista, ¿no? En el que los ciudadanos tenían un problema, pero este problema no surge ahora, sino que viene de años atrás. Evidentemente el campo movilístico de aquí de nuestro municipio, los, los, los coches, el vehículo propio de cada particular sigue sumándose cada vez más, tenemos cada vez más vehículos y existe un problema evidente de aparcamiento y esto no es un problema desde hace ocho meses, es un problema desde hace varios años, ¿no? Entonces, bienvenidos a la Realidad que tienen los o las vivencias que tienen los solicitanos en la actualidad, agradecemos eh, esa, esa petición de, de los plenos extra del pleno extraordinario para poder abordar la problemática que tienen todos los solicitanos frente a la falta de aparcamientos. No vamos a abordarlo, vamos a sentarnos y vamos a ver eh, cuáles son las iniciativas o qué es lo que realmente solicitan y, y ver cuáles son las medidas que se pueden aplicar y las soluciones que se pueden encontrar. A un problema hay que buscarle una solución. Y nosotros, bueno, ya llevamos unos meses trabajando en ellos. Ahora bien, un poco de hipocresía del de, de Partido Socialista y de compromiso ahora mismo, que se llaman la atención con la falta de aparcamientos, cuando la falta de aparcamientos vienen desde hace años atrás, ¿no? Pero bueno, evidentemente... Gracias por esa iniciativa para poder hacer ese pleno extraordinario en el que pondremos solución a una medida que necesitan los licitanos desde muchísimo tiempo atrás. Yo Yo simplemente,
2: sí, simplemente dos cuestiones eh, de traer aquí. Eh, la, la realidad a la que usted nos da la bienvenida llevamos trabajando desde ocho años en ella eh, porque esa falta de, de aparcamiento nosotros ya la valorábamos trabajábamos en mesas técnicas y aquí está la noticia no lo digo yo lo dice la hemeroteca más de mil plazas de nuevas plazas de aparcamiento gratuitas señor Valera esas mil plazas no, no, que eran déjeme, las que ya había intervenido tú en no de no mil, mil plazas creadas y luego dos en campaña el señor Ruz habló de parking de parking gratuitos y parking privados, que se iba a poner a construir parking gratuitos y parques privados. Lo que conlleva una licencia para un parking de esos son de años. A nueve meses no hay nada sobre la mesa.
1: Todo ¿Dónde sea? está esa
2: promesa? Bueno,
1: todo no. esto se va a abordar en ese Pleno Extraordinario. ¿No hay fecha todavía, señora Mora? No, están viendo a ver de qué manera... Hay un plazo, hay que, ¿no? para convocar. Poder, para sí. poder
0: convocarlo y establecido ¿Y el plazo, evidentemente se, se establecerá cuál es la fecha. Simplemente, por alusiones, Diez segundos. mil plazas creadas donde ya las habían. Lo único que hicieron fue adecentar esos so, solares donde la gente pues, ya aparcaba y los pintaba. Pues ya es más de lo que
1: ha es hecho el gracias. Partido Popular. Que no nos da tiempo para más. Seguiremos muy cerca ese Pleno Extraordinario. Va a ser un tema interesante y, y como... Es verdad, bien han coincidido los tres. Yo creo que nos interesa y nos preocupa a todos. Quiero agradecerles el esfuerzo. Sé sí que hoy no ha sido un día fácil. Esther 10, Mariano Valera, Inmaculada Mora que ha venido también corriendo. Gracias por haber estado aquí. La una Noticias y volvemos.
3: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal, que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta Eva Llamazares. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan
1: que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana 10 de enero de 2024 y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también Afirmó que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes, habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de la empresa, soluciones en el contexto de
3: la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en más de uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado en una marisquería cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo... Es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido
1: Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que
3: hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
4: ...que estamos conociendo. Todo, todo hace evidente que conocía
2: otras regiones del mundo.
3: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
2: Estadio, con Edu García.
1: Te
0: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó 102.0 FM
4: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde
0: El centro cuenta con unidades específicas
7: de atención a demencias, cuidados y de
2: rehabilitación Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del
7: aire libre, relajarse y socializar. Centro Casa Verde Elche Avenida de la Libertad 133 Reserva tu plaza. Casa Verde Más de 30 años de servicio
2: cuidando de lo más importante
7: Casaverdemayores.com
0: Más de uno. Onda Cero el checo Marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: Abrimos nuestro rincón inmobiliario. La verdad es que somos muy afortunadas y afortunados porque contamos con los mejores, con los profesionales de Inmourbana. Garantía de servicio de la máxima confianza y toda su experiencia puesta a nuestra disposición cuando se trata de una operación de compra o venta de un inmueble eh, que se mueve pues, una cantidad importante de dinero y además que conlleva muchos trámites, nada más mejor que la tranquilidad de estar en buenas manos. Nosotros en las de Javier Puebla, economista, profesor de la Universidad de Alicante y eh, gerente de Inmurbana. Bienvenido, Javier, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Maite.
1: Y de Manuel Rocamora y Alejandro Sarabia, comerciales de Inmurbana en su oficina de Elche, en la calle Reina Victoria 95. Bienvenidos, Manuel y Alejandro. Hola, Maite. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes.
1: Pues con muchas ganas de que hoy nos habléis, además de que seguro que Sé que nos habéis traído algunas eh, propuestas interesantes en distintas zonas de Elche, tanto para comprar como para vender, pero voy a empezar como siempre con Javier, con esos aspectos que a veces son los que nos frenan un poco cuando nos planteamos comprar o vender una vivienda, que es todo lo que tiene que ver con burocracia y especialmente, Javier, con los impuestos. Venga, háblanos un poquito eh, de los impuestos y de cómo influyen en una operación de compra o venta de una vivienda.
7: Bueno, Baite, eh, sí, en esto eh, lo que es lo que tú dices también, que no te tiene que frenar. O sea, eh, si tú tienes una segunda vivienda o necesitas vender la vivienda porque para comprar otra o porque para con una te sobra, ¿entiendes? No te tiene que frenar el, el, los impuestos. Los impuestos están ahí. Lo que sí que es importante pues estar informado.
5: ¿eh? Uh
2: -huh. O sea,
7: una vez que tomas una decisión es eh, saber qué va a tener que pagar. ¿Eh? y quién va a tener que pagar esto o lo otro. Pero a la hora de decidir si tienes una vivienda, un local o un solar, eh, tú lo que tienes que hacer es venderlo al precio que te van a dar, el precio de mercado. Impuestos. Lo primero es que si fuera una herencia o fuera una donación, ha habido un cambio que es un valor mínimo de referencia. O sea, Hacienda tiene unos valores mínimos que menos de eso no debes escriturar ¿Eh? Porque si no te va a llegar la complementaria Ejemplo de eso Es muy típico Por ejemplo, eh, cuando uno compra tiene que, Ahora lo veremos el, el, Tiene que pagar un ITP Que suele ser de un 10% por demás Pero si sí, Hacienda considera Que tú, tú compras realmente por 100 Pero Hacienda considera que vale más 150 Entonces cuando llega el momento de la escritura Le dicen, no, no, si no tienes que pagar 10.000 Que de 100.000 son 10.000 Tienes que pagar 15.000 ¿Por qué? Porque para Hacienda vale 150.000, ese valor mínimo. Uh -huh. Pues Ese es un ejemplo, por ejemplo, cómo influye, que hay que conocer cuál es el valor mínimo de esa vivienda. Y en las donaciones y herencias, hasta hace un, unos años, pues se ponía el valor, ahora ya no. Ahora mínimo tiene que ser el valor mínimo de referencia, ¿eh? o sea, el que considera Hacienda. ¿Se puede recurrir? Sí. ¿Se ha ganado algún recurso? También. ¿Eh? Porque algunas veces, por ejemplo, pues Hacienda no entra dentro de una casa para saber si esa casa está, está destrozada completamente. Imaginemos que te vende un banco te vende un fondo, nosotros vendemos pisos de fondos y claro, para Hacienda es como si estuviera normal. Pero no, es que ahí ni, ni hay ventana, ni tal, uh -huh. no sé qué sabe. Claro, eso de hecho devalúa el precio del inmueble
1: Claro, Hacienda y, no tiene constancia y de hecho,
7: eh, nosotros cuando le vendemos a estos fondos El valor real de mercado es el que O sea, ahí no hay trampa ni cartón Pero hay que demostrarlo Como con una tasación y demás Y después, eh, cara a un comprador y un vendedor ¿Cuáles son los impuestos es. eh, más normales? Vale, está, por ejemplo, el gasto de notaría ¿Eh? Que, eh, que es la compraventa, Por ejemplo, si una vivienda se vende por 100, pues pueden ser mil y pico euros, 1200 porque eso va por tarifa, por hojas y tal, la notaría. Y fíjate... ¿Y eso quién lo paga? ¿Comprador o vendedor? Claro, eso, eso, eso llega a la disputa. Entonces, eh, dependiendo la zona, hay una costumbre, y esa es la costumbre que se realiza. ¿Eh? Por ejemplo, en Elche, en, en, en Elche es a mitad, ¿Nos vamos a Monforte, Medio Vinalopo o a Alicante, Bonalba? Paga el comprador. ¿Eh? De todas maneras, siempre se puede pactar cuando se hace el contrato de garras. Vale. Esta es la notaría. Cuando tú compras tienes una escritura de un notario, diciendo, da fe que tú y yo lo hemos comprado, lo has pagado así, de esta manera, hay que llevarlo al registro de la propiedad. Un pequeño coste también, que son unos 400 o 500 euros, ¿eh? y después el más fuerte es lo que se llama el ITP, el Impuesto a Transmisiones Patrimoniales. podía ir por IVA, pero vamos a meter... Y, el genérico es el 10. Siempre han salido algunos artículos de la Comunidad Valenciana y demás que podría llegar a un 8 o a un 6, pero ya condiciones especiales de primera vivienda, joven, tal. Pero bueno, todo eso, por eso siempre que, desde que se deja una reserva hasta que se hace la escritura, normalmente hay un mes y pico. Entonces, todos esos pequeños detalles se analizan para que sea al coste mínimo legal por ejemplo los compradores tampoco se trata de las parejitas jóvenes y tal que están quieren tener su vivienda de propiedad están cansados de pagar un alquiler alto y demás y siempre aconsejo mínimo 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 tener un 18% para empezar dinero para los costes ¿eh? y entonces para no ir estar haciendo visitas o que lo quiero y mareando a un propietario cuando primero ser conscientes de lo que hay ¿eh? y si puedes comprar o no puedes comprar ¿Eh? Y te debes te tener ese mínimo de ahorros. ¿no?
1: Al hilo de lo que está diciendo Javier eh, Alejandro, eh, también me parece muy importante eh, eh, establecer el precio real de una vivienda. ¿no? Eh, siempre lo decimos y no nos cansamos, pero es que es muy importante. Está el valor sentimental, está el valor de que la hemos arreglado a nuestro gusto, de que llevamos viviendo 20 años allí, la tenemos muy cuidada, muy limpia y muy bonita. Pero claro, luego hay unos criterios objetivos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vale realmente mi vivienda eh, y qué importancia tiene una valoración? ¿Qué datos qué datos se tienen en cuenta?
5: Sí, muy bien, Maite. Has dado justo en el centro de la diana. Al, al, en el sector inmobiliario lo más importante es el justiprecio. Es decir, un precio que sea justo tanto para el comprador como para el vendedor. Nosotros nunca imponemos, siempre aconsejamos, bueno, se trata de que confiere en nuestra experiencia de todas las ventas que hemos hecho. Aparte, por ser colegiados APIs, tenemos acceso a una base de datos del registro con la que podemos comparar viviendas de las mismas características, siempre más o menos el mismo barrio, si tiene ascensor, si no tiene ascensor, metros, es decir, que es una comparación bastante exacta. Y lo que tratamos es de que cuando salga al mercado genere... ...la máxima interés... ...y se venda pronto... ...porque si una vivienda... lo tenemos comprobado ya desde hace muchos años... ...si sacamos una vivienda al mercado... ...y en las primeras semanas, meses... ...no genera contactos... ...significa que está fuera de, fuera de mercado... Uh -huh. ...entonces... ...mucha gente dice... ...es que no tengo prisa por vender... ...si no quiere vender alquílela... ...fundamental que... ...cuando una persona conoce el mercado pues se dejen un poquitín guías.
1: Bueno, y hablando de zonas que despiertan interés, eh, Manuel, hay una que cada vez eh, me consta y creo que me vais a confirmar que, que, que despierta más, más, más ganas. No Es una zona muy agradable y tranquila. Hablamos de Elche el sector quinto, o lo que conocemos popularmente como eh, Pedro Juan Perpiñana. Así que, ¿tenéis por ahí alguna cosita así buena? Para comprar.
4: Vamos a presentar una exclusiva en la zona, digamos, alrededores del Corte Inglés, que es una zona en proyección porque ahora se está construyendo muchísimo, y es una vivienda que es eh, seminueva, eh, tiene 100 metros, 3 habitaciones, 2 baños, y a destacar las altas calidades eh, de los baños y cocina, también con una tarima muy especial, con lo cual eh, tiene también importante dos plazas de garaje. Entonces esta vivienda consideramos desde luego, invitamos también que entren a nuestra página imurbana.com Porque de este modo eh, más vale una imagen que mil palabras, como se suele decir Y en un precio muy aquilatado que serían mil 149, 149, euros Y
1: eh, Alejandro, ¿estáis eh, buscando eh, por, um, compradores
5: eh, para alguna vivienda así que ¿qué os falta? Sí, sí, tenemos, tenemos demanda precisamente en este barrio, en esta zona ¿eh? Lo que es la zona esta de, bueno, de Corazón de Jesús eh, Principios de aquí de Reina Victoria, Camilo Flamarión, Calle Aspe Todo, todo lo que es Onda Cero por aquí cerquita ¿eh? Es un matrimonio mayor que ha vendido su campo Y quieren venirse al pueblo porque ya, bueno, pues eso ya no pueden conducir y demás Tienen La operación podría ser bastante rápido porque tienen dinero efectivo Y buscan dos o tres dormitorios de obra nueva o que esté para entrar a vivir eh, con ascensor, lógicamente, y bueno, un presupuesto, están hablando sobre unos 180.000 euros, eh, que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga algo un poquito por encima de precio, siempre se puede, el comprador puede hacer un esfuerzo, se puede negociar, pues que se ponga en contacto con nosotros rápidamente y podemos hacer una operación rápida.
1: Manuel, ¿alguna otra vivienda que eso haya entrado, pero ahora por la zona centro?
4: Pues sí, Maite, ahora en la zona centro tenemos la ubicación que sería eh, Plaza de Constitución, que esto, digamos, está a espaldas de La Glorieta y de toda la zona peatonalizada. Es una vivienda grande, 120 metros, semi reformada. se estaría para entrar a vivir, con lo cual no, no haría falta hacer la reforma en 190.000 euros, también con ascensor, pero claro, la ubicación es extraordinaria, es. ¿eh? Y, y, y te vuelvo a decir lo que te he comentado. Entra, habría que entrar en nuestra página web, imurbana.com, y... Y ver con detalles o llamarnos a nosotros directamente para, para agendarles una visita y que puedan ver, ver la vivienda. Uh
1: -huh, muy bien. Oye, si nos metemos en, en www.inmurbana.com y vamos buscando una zona concreta, podemos filtrar también, podemos ir sí, viendo. Sí, sí, por
4: supuesto, sí, por ah. precios, por metros, por ubicación, por Alenda, zonas. Alenda, Orito, sí, sí. Todo, uh -huh. varias
1: zonas. Y eh, por otra parte, eh, Javier, háblanos de Alenda, Orito, eh, Montecid, ¿qué tenéis por ahí ahora mismo?
7: Voy a retrotraerme a la pregunta que habías hecho. Y si te metes en Inmurbana, Urbana, que es el mejor portal que hay. Sí, no, sin pues, duda. No yo. porque sea nuestro, pero no, 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 no. es un hecho. Eso es un hecho. Pero lo tenemos organizado por localización. O sea, que tú vas al mapa, ¿entiendes? Y yo quiero, por ejemplo, en la, en la, primera oficina, la oficina de lenda, pues ver lo, todo lo que tenemos en Alenda. Sí. Tenemos la, la única oficina que, que hay en esa zona y demás. Y entonces puedes ir a ver dónde está la casa, si sí que me interesa o no me interesa. Quiero que me expliquen esto o lo otro. Eh, para eso está, para no perder el tiempo Lo, lo bueno de... Eh, me has comentado Alinda, Alinda Orito, Montecí Es una zona que está ahí Sabemos... Eh, eh, cómo se llega, la vemos cuando vamos a Madrid salimos de Elche y rápidamente vemos a Lendagol ¿eh? ahí lo que hay sobre todo ahora mismo son adosados adosados que son que tienes un, una vivienda en dos plantas de 130 metros sobre un presupuesto de unos 180.000 una piscina comunitaria es una, un tipo eh, le gusta a la gente, porque después es una zona deportiva muy grande puedes andar, hacer caminatas... Y es demás. un estilo de vida. Un estilo de vida. Y la otra opción ya es un poquito más cara, que es el charé el chalé en Alenda. Eh, un chalé en Alenda ahora mismo de lo que tenemos, eh, se han venido vendiendo todos, tenemos uno muy bueno, está sobre unos 500.000 euros. Y después está la opción, que, que no es desdeñable que estaba optando mucha gente del, del medio de Vinalopó, de Elche y Alicante, que están ahí, entonces <coughs> compran la parcela y se, nosotros les guiamos un poco, libremente, eh, si quieren este arquitecto y si no, que fijan ellos uno, compran una parcela que está 75.000 euros, masiva, lo que pasa que se te convierte en unos 100.000, hay que... Lo menos disponer para la entrada, que es comprar la Parcema y después tranquilamente hacerse un chale a su gusto. Uh -huh, bueno,
1: Inmurbana en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda frente a la tienda, en Bonalba Golf, en la rotonda de la zona comercial, en la web www.inmurbana.com, el WhatsApp para pedir una cita, el 653-661. 646 Y para nuestros oyentes más internacionales, Alejandro.
5: Ok, if you're thinking about buying or selling property in El Chevalenda Golf, just check our website www.inmurbana.com
1: Poco más que añadir. Muchísimas gracias, Javier Puebla, Manuel Recomora, Alejandro Sarabia. Un placer teneros en el programa. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Y así llegamos prácticamente a la 1 y 20 Tiempo para las noticias del deporte Y de carácter general Sigan disfrutando de la radio en compañía de Onda Cero Y hasta mañana